0: que agrada a Dios, así le he titulado esta enseñanza y nos encontramos aquí con una mujer que tiene mucho en común con nosotros, con una situación complicada, con una necesidad fuerte, eh, con una necesidad fuerte, imagínense que tiene, dice la Biblia que tiene una hijita con un, con un problema que, tiene, que, tiene, que está como endemoniada, la Biblia dice que, es, o sea, que lo traduce como una hijita, es una niña pequeña, no es una hija grande, entonces yo me pongo a pensar qué en qué situación la familia vivía para que un niño de 8 años de 10 años que es más la traducción, la, la, la traducción de la edad de la niña o sea tenga ese tenga ese padecimiento no realmente vivía una la familia vivía una, un, 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 en un entorno muy complicado probablemente eh, bueno seguramente pues eh, esa, esa, la familia había cedido eh, muchas cosas a, a, al diablo y al ocultismo, y muchas cosas para que estuviera la niña endemoniada, es una necesidad muy fuerte y que probablemente podemos, es una necesidad que ellos tenían ahí muy, muy, eh, muy de familia, que a un hijo le falte algo, que a un hijo le esté pasando algo, los que tenemos hijos pues es a veces desgarrador o simplemente alguien que, que amamos o que o, que, o, o a una persona que estimamos y si le pasa algo y tiene una necesidad, también nos sentimos así como que nos duele también, entonces viene esta mujer a pedir ayuda a Dios por la necesidad tan fuerte que tiene. no Y es una necesidad que probablemente tú y yo podamos tener el día de hoy. A lo mejor no tenemos un hijo o una hija que esté endemoniado, pero tenemos una necesidad muy fuerte en nuestra vida, muy muy fuerte. Era, era una mujer gentil, y llámese por gentil que no era judía, que no pertenecía al pueblo de Israel, que fíjense, descendía de los, descendía de los cananeos, que eran enemigos principales del pueblo de Israel y, y yo digo, bueno también nos identificamos con esto, con esta mujer, porque igual como ella venía de un lugar que era enemigo del pueblo de Israel, nosotros como lo menciona en romanos, en Romanos dice que así como nosotros éramos enemigos de Dios, en Romanos 5, 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, enemigo éramos de, de, de Cristo, al igual que esta mujer. Pero también encontramos aquí a un Jesús que queriendo pasar desapercibido o sea, seguramente quería descansar, o sea, dice que quería pasar desapercibido, ya es el, la segunda vez que él quiere ir como a descansar y, y no lo dejan las personas, o no lo dejamos muchas veces, Así, no, 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 no lo dejan las personas, pero esto, yo, 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 yo platicaba con Marcela y veíamos que, que esto era, que cómo podemos aprender de, aún de esta parte de la escritura, que aún vemos que Jesús quiere descansar, pero llega a la necesidad y, y la atiende. O sea, lo que podemos ver es que las obras de Dios, que el mismo Dios nunca va a pasar desapercibido, pero que también cuando alguien se acerca a interrumpir a Dios, cuando alguien se con un corazón sincero, Él no es indiferente. Él siempre va a estar listo y atento para suplir la necesidad de aquel que le busca siempre, aunque Él quisiera descansar. La Biblia dice que Él no va a descansar hasta, hasta que haya terminado su obra. ¿no? Entonces sabemos, no podemos decir que tenemos un Dios que no nos atiende o que no nos hace caso, Él siempre va a estar al pendiente de nosotros. Me voy a apoyar un poquito en el, en el relato de Mateo 15. Vamos al libro de Mateo. En el versículo 21 al 28 es el mismo relato, nada más que con, que con los ojos de con los ojos de, de Mateo. Eso es bueno saber porque no les, no les pasa que a veces alguna noticia o, alguna, o algún suceso, cuando te lo cuentan dos, tres personas, pues acompletas todo el relato, ¿no? Y no cabe, no, cuando ves eso cuando ves, no hay duda, no, no cabe duda a que se escapó algún detalle y te sabes toda la historia completa. Entonces, partiendo de allí, Jesús se reunió a la, a la región de Tiro y Sidón, una mujer cananea de las, de, de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terrible por estar endemoniada». Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y Jesús les contesta, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó y él le, le dijo, señor ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras y desde ese momento quedó sana su hija. Vemos un diálogo complicado aquí, o sea, vemos un, un diálogo complicado, poco le, elocuente, donde una mujer se acerca a Jesús y Jesús no le hace caso, Jesús no le responde. O sea, la mujer le está gritando y Jesús se sigue de largo, Nunca, o sea, no cruza ninguna palabra con, con ella. Los discípulos eh, estaban desesperados por la actitud, estaban las, las, la actitud de la mujer, o sea, o sea, señor ya despídela por favor, o sea, nos está poniendo aquí en vergüenza así de todo lo que viene diciendo, ¿sí? o sea, ¿qué van a decir?, porque, bueno, como buenos cristianos siempre nos gusta como aparentar la calma, ¿no? no calma a todos, así, no pasa nada, ¿no? Así estaban todos los discípulos, ¿no? Pues ya despídela, ya despáchala, Señor, pues, o sea. Y así, a veces nuestra actitud así es como la de los, de la, de los, de los, de los discípulos, ¿no? O sea, venimos, eh, señor, o sea, ya del milagro a mi hermano, viene a la congre y mírala, viene cada ocho días, a vida y propósito, pero por favor, o sea ya pues, eh, dale, una, dale por favor el milagro que ella está pidiendo y nos desesperamos entre nosotros como hermanos, pero, pero a veces venimos como esa mujer y estamos duras, Señor, ayúdame, ayúdame y ayúdame. Pero bueno, para esas personas, para si tú eres de los que te ha desesperado un poquito, a veces tener un hermano así o eres de los que necesitas ayuda, esta es una enseñanza que tiene hoy Dios para nosotros. Incluso en el versículo 24 Fíjense, o sea, de Mateo no se dirige a ella, se dirige a sus discípulos. O sea, cua, o sea cuando les dice, vamos otra vez a, a Mateo, en el versículo 24, cuando dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús, no le contestó a la mujer. O sea, ¿cómo te sentirías que tú le hablas a Dios y tú sabes que ni siquiera te está contestando a ti? le está contestando a otra persona. Y luego, por ejemplo, el diálogo que le llama perrilla, también es algo muy fuerte, porque no esperamos escuchar de Jesús a alguien que le diga perro a alguien o que le diga perrilla a alguien. Y aquí Jesús se ve buena onda, porque él dijo perrilla. A los judíos le llamaban perros a todo lo que era gentil, a todo, todo lo que era gentil, o sea, a todo lo que era desagradable para ellos, era, eh, después del exilio fue que los judíos o sea, no sé si a lo mejor por yo digo que les quedó resentimiento <ríe> pero esa es mi opinión <ríe> les quedó resentimiento les llamaron perro, a todo lo que no era de ellos les llamaban perro entonces Jesús por buena onda yo creo que o para minorar la palabra tan, o sea, tan fuerte que era perro, el diálogo lo tornó como perrillos y así, y así lo traduce la, la Biblia y, pero entonces en ese, eh, le llaman perros a los judíos, antes del exilio no eran, como mas, no eran mascotas ni eran domésticos, entonces ya después en los tiempos de Jesús, ya los perros ya eran ya era más domésticos, ya de mascotas, entonces pues también sirvió como para que, para que el ejemplo le llamara perrillos y pudiera explicarle a la, a la mujer, pero realmente los judíos le llamaban perro a todo lo desagradable, a todo lo que no era de ellos. Y entonces fíjense, el diálogo que comienza Jesús con esta mujer eh, y vamos a aprender, o sea, estas tres actitudes, que, que vamos a aprender en este diálogo, tres actitudes que tiene la mujer que llamaron la atención de Jesús, o sea, aquí todavía el que le pidió ayuda no llamó la atención de Jesús, el que le gritara y le clamara desde a lo lejos no llamó ni siquiera la atención de Jesús. Es un poquito complicado, bueno y por el tiempo explicar a lo mejor por qué le dijo, le dijo, le dijo eso a los, a los discípulos, porque realmente era una enseñanza también para los discípulos, pero no es el, la enseñanza que, que, que queremos en este día tocar. Pero lo que sí creemos es que, que, por, que, que Jesús se acercó a la, a la persona por tres cosas, a la mujer y volteó a verlo por tres cosas que había en su corazón de esta mujer quisieron voltearlo, de antemano os aclamó por, por, por ayuda con humildad y a veces acercarse a Dios, tenemos que acercarnos con humildad. Fíjense, número uno, reconoció la verdad de su vida, la primera actitud que tuvo esta mujer fue reconocer la verdad de su vida, reconoció la condición que tenía y que le hizo ver Jesús. ¿Era un perrillo? Sí, era una verdad. Jesús como judío, para Jesús como judío, era un perrillo, sí, era una verdad. ¿Fue, eh, fue, muy, du fue muy duro esa verdad de Jesús? Sí, fue muy dura. Pero la, se pero la mujer, la señora pero la mujer, la mujer no se fue, no hizo berrinche, no se fue, ahí me dijo perrillo. Ella aceptó la realidad, sí, soy, o sea, sí, o sea, para ti Jesús, eso soy, está bien. Pero cuando leemos este, este fragmento de la Biblia, dice: podemos preguntarnos, ¿con qué actitud recibo la palabra de Dios en mi vida? ¿Con qué actitud recibo las palabras de Jesús en mi vida, aun cuando no sean muy esperanzadoras? Porque las palabras, padre, las promesas, así las recibimos muy bien y todo, y, y, y las recibimos con gozo, ¿no? Y hasta le ponemos, o sea, buena cara. Pero cuando no son esperanzadoras, cuando es, algo, cuando es algo complicado en nuestra vida, pero es real, ¿cuál es la actitud que tenemos en el corazón? A veces estoy tomando malas decisiones en mi vida, o estoy tomando malas decisiones de los que están bajo mi responsabilidad y mi cuidado. Y Dios me llama la atención al respecto, ¿cómo recibo esa, esa condición de mi vida? ¿Qué actitud tiene mi corazón cuando Dios me muestra o dice que tendré que hacer algo o llevar a cabo algo que, tra que traerá un cambio favorable a mi vida? Te voy a volver a repetir esa pregunta, ¿qué actitud tiene mi corazón cuando Dios me muestra o me dice que tendré que hacer algo que va a llevar un cambio favorable a mi vida? Porque si recordamos en Santiago 4:17, dice que, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Estoy viviendo en un pecado constante? O, no, o, o sea, y no solamente me refiero a los pecados o sea, o sea, constantes, como ya los conocidos y como los que todos mencionamos a veces, pero también la falta de fe es, es un pecado, ¿sabían? En Romanos 14, 23, dice que todo lo que no procede de fe es pecado. El, el caminar en esta tierra sin creer en Dios, en su palabra, en su verdad, es pecado. Porque a veces podremos cuidarnos de no de no andar este, fornicando en adulterio y andar robando y transando, pero realmente nos estamos cuidando de realmente no caminar y no confiar en Dios, porque también es pecado. Realmente tenemos que creer la palabra, muchas cosas a lo mejor no las voy a entender, pero las tengo que creer. Hay muchos milagros en la Biblia que pueden venir y que a lo mejor no los puedo, no los puedo entender, pero en tu cora o sea, pero mi responsabilidad y mi decisión es creerlo. A lo mejor no lo puede entender cómo, pero realmente lo creo que sucedió. Porque su palabra lo dice. Nada más por esa simple razón, porque su palabra lo dice. En Hebreos 11.6 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque, porque es necesario que Él se acerque a Dios crea en Él, que, en el, que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, es mi responsabilidad que yo me acerque a Él. ¿Qué actitud hay en mi corazón al ser expuesto a la palabra de Dios? ¿Qué actitud hay en mi corazón al ser expuesto a las palabras de Jesús? ¿Me quedo, me voy o sea, hago como que no escucho, conozco a una persona que, que bueno, pues sí, yo conocemos a una persona que tiene un problema de, 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 de sordera, eh, fuerte, pero es muy chistoso porque cuando le dices a esta persona, le, le dices ya lo que, o sea, sí escucha con, con, los, con el aparato, pero es chistoso porque cuando ya le empieza a decir algo que ya no le gusta, Ay, es que ya no te escucho, es que el aparato ya no me funciona, <risa> entonces entonces hacemos como que no escuchamos y ya le digo, mire, es que le puede hacer así y así, Ay, es que ya, ya no escucho, es que Dios dice así así, es que se le está bajando la pila. O hago berrinche y me dice, ya me voy, Ajá, porque yo quiero aquí nada más recibir palabras bonitas, pero aquí no venimos a recibir tan puras palabras bonitas. Si tú ves la Biblia, no dice puras palabras bonitas. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, nada más con eso te digo todo. Entonces no es bonito. La mujer se quedó con humildad, reconociendo su condición. Y vamos a leer, vamos a leer Santiago 4. Versículos 6 y 7. Y él da gracia con generosidad, como dice las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esta mujer lo que no tenía era orgullo, sino tenía humildad. Tenía humildad. Y vamos a ver cómo es que Jesús no se opuso a eso, porque vimos su corazón. Y en el punto número dos, que vemos que aceptó lo que tenía para ella. La mujer aceptó lo que tenía para ella. En el versículo 28 de Marcos, 7:28 le dice, sí señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. ¿Aceptamos lo que Dios tiene para nosotros? ¿Tú y yo ¿tú aceptas lo que Dios tiene para ti? Sin importar lo poco o lo mucho o en la forma en la que viene la provisión de Dios, la mujer actuó con un corazón humilde. Y te pregunto hoy día, o sea, sin importar lo poco o lo mucho, en la forma que viene la provisión de Dios a tu vida, ¿nuestro corazón sigue humilde? Hay muchas cosas que Dios nos da que pudieran ser migajas a nuestro parecer o al parecer de las demás personas, pero cuando vienen de Él son de bendición. Te voy a repetir otra vez, hay muchas cosas que Dios nos da que pudieran parecer migajas a, los ojos, a mi propio parecer y a los ojos de los demás, pero cuando vienen de Él son de bendición. A lo mejor tu trabajo que hoy tienes no se presenta como el chocolate fantástico que quisieras tener, el pastel de chocolate así, de, de tres chocolates y con frutas y todo, pero es la provisión de Dios. A lo mejor en este momento de tu vida no se ve como, como la hogaza gourmet que quisieras tener en tu mesa, ¿verdad?, como la que quisieras compartir con los otros. Pero Dios te sustenta y no cuida cada detalle de cómo estás viviendo el día de hoy o cómo estoy viviendo yo el día de hoy. La mujer reconoció que lo que venía de Jesús era bueno. No, me import, no le importaba que fueran las migajas. Si tú eso me vas a dar Jesús, está bien. Eso es lo que yo acepto. ¿Cómo recibimos en el corazón lo que viene de Dios a nuestra vida? ¿Cómo recibimos en el corazón lo que viene de Dios para nuestros seres queridos? No es, a veces no, es, no, es, no, está, no, no, no está padre o no se ve bien o no se siente bien, que a lo mejor eh, tú oras por algún familiar y en vez de, que, de por, eh, que ves por un familiar y a lo mejor a nuestros ojos... No es como, como quisiera que actuara Dios, pero Dios está actuando. Dios está glorificando su nombre. A lo mejor sabes que un, que un familiar va a partir con el Señor y no se siente bien, no se ve como, te decía, como no se ve como el gourmet que quisieras tener en la mesa. Pero sabes que Dios tiene el cuidado de, de esa persona. Y aunque parecieran migajas, cuando vienen de Dios son de bendición. A veces oramos que aumente mi fe y vienen pruebas. ¿Cómo reaccionamos? Porque oramos a Dios, oramos a veces en el tiempo de alabanza, o sea, oramos aumenta mi fe. Porque saben que la fe es algo que se debe de aumentar, ¿verdad? Y es algo que no es algo que se da y ya esa es tu fe y para toda la vida. Es algo que se ejercita es algo que se ejercita y Jesucristo nos lo enseñó cuando les dijo a los discípulos, hombres de poca fe, entonces, si hay poca también hay mucha, entonces hay que ejercitarlo para tener esa fe. Y vienen pruebas, cómo reaccionamos, quiero vivir en santidad y Él me aleja de las cosas que, le estoy, que, le, que me lo están impidiendo. Porque a lo mejor en un momento de, de, de claridad con Dios, dice, Señor, sí, necesito ser santo, necesito parecerme a ti y, de, y pasan momentos, circunstancias que él, porque él provee para que tú seas alejado de, 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 las, de las personas o de las situaciones que te, que te están haciendo no estar en santidad, que no te están permitiendo vivir en santidad. Como por ejemplo, a lo mejor si tú tienes un problema con tus pensamientos, tu, tienes un problema, te voy a poner algo muy coloquial, un problema de alcoholismo, entonces si tú le dices, Señor, yo quiero realmente, o sea, quitarme esto, que mi cuerpo sea santo, o sea, mi santo ante ti, pero si yo me sigo reuniendo con las personas de cada ocho días, de cada quince días, que me incitan a seguir a seguir haciendo, esas, eh, esos tener esos hábitos. ¿Cómo? Señor, quiero vivir en santidad, ¿cómo tomo eso que viene de ti? Igual así en el, en el área sexual, ¿eh? con los pensamientos. Tendré que dejarme de juntar con personas que o, o, o ver cosas. Y a veces le decimos quiero vivir en santidad y Dios responde, Dios responde y cuando responde ¿cómo, cómo actúa mi corazón a esa a, a, a esa a eso que Dios está obrando? No te estoy diciendo que ya no te juntes con las personas porque tampoco no podemos aislarlo, tenemos que ser luz para las personas, pero como dice la Biblia, dice, o sea, ellos se tienen que hacer como, no nos hagamos como ellos sino ellos como nosotros pero que Dios nos dé la sabiduría para saber en qué momento relacionarnos con esas personas. Porque necesitan salvación. ¿Cómo estoy recibiendo en el corazón simplemente esta exhortación de la que te estoy hablando ahorita? ¿Cómo la estoy recibiendo? ¿Cómo recibo la exhortación cuando aquí los que nos enseñamos, los que nos paramos a enseñar Recibes una exhortación, ¿cómo la recibo? Porque siempre nos va bien cuando Dios nos exhorta, ¿verdad? No sé si tú piensas, a mí me va bien cuando Dios me exhorta. Oramos a veces para que nos lleve a un lugar mejor y nos corren del trabajo, ¿no? ¿Qué tal? Podrían parecer migajas ante mis ojos y ante los ojos de los demás. pero cuando te lleva a un lugar mejor, cuando ves el sustento de Dios, cuando ves la provisión de Dios de manera natural y sobrenatural, sabes que esas migajas vinieron de Jesús. Y eso se lo digo por experiencia, ¿Sí? se los digo también por experiencia, de repente tú quieres, quieres salir adelante Quieres, quieres, quieres salir adelante y de repente las cosas no van bien en el negocio y parecieran migajas, pero cuando ves la provisión natural y sobrenatural de Dios, te das cuenta que eso es lo que venía de Jesús y eso es lo que necesitaba, eso es lo que necesitaba. ¿Cómo es, cómo es mi actitud al recibir una palabra de enseñanza una palabra de ánimo, una palabra de corrección de las personas que no esperabas o que no desearías. La mujer no, es, no esperaba esa contestación de Jesús, seguramente, porque ella ya había escuchado de un Jesús que hacía milagros, que nada más, o sea, y distintas maneras de milagros, desde echar salivitas, muchas, muchas cosas, ¿no? Pero esta contestación no la esperaba la, no la, esperaba la mujer. Ahora tú, tú y yo, ¿cómo toma cómo es la actitud de nuestro corazón al recibir enseñanza? Pues tú ni sabes. ¿Tú qué vas a saber? Tú no estás al nivel que yo estoy, podría decir el corazón orgulloso. Tú qué me vas a venir a decir? A veces las migajas es lo que a veces no, no esperamos. En, en, una, en una ocasión en este, eh, una ocasión hace, hace un tiempo, unos meses, mi hija te, eh, una de mis hijas tenían un problema en la escuela y, y entonces eh, la mis que agradecemos digamos gracias a Dios por, la, por su vida nos mandaba mensajes a, a mi esposa y a mí, diciéndonos de, de ciertas cosas que mi hija estaba, estaba teniendo y que estaba, y que estaba pasando. Y no era padre que te dijeran algo, algo que no estaba bien, porque yo quería que, que eso me lo hubiera revelado Dios en un devocional, no o, sea, o que me lo revelara, pues ya, si bien aquí Raúl predicando y que nos dijera, ¿no? pero no fue así. Fue a través de una maestra, fue a través de una maestra que, que, que tuvimos que poner atención, que eso es lo que necesitábamos y parecían migajas, no era lo bonito. Pero si Marcela y yo si Marcela orábamos, Señor ayúdanos a guiar a nuestras hijas en tus caminos, eso es lo que necesitábamos. Esa era la manera que necesitábamos. Las migajas no son lo óptimo para, a nuestro parecer, pero cuando vienen de Jesús, son lo que necesitamos. Las migajas no son lo óptimo a nuestro parecer, pero cuando vienen de Jesús, de Jesús son lo que necesitamos. ¿Siguen conmigo? ¿Sí? Muy profundo la, la, la vida de esta mujer en esos tres versículos. Número tres, no cuestionó las palabras de Jesús. No cuestionó las palabras de Jesús. La fe no cuestiona. Y no se trata de que no, de que no preguntes por entender, pero a veces preguntamos por reclamar o exigir. La actitud a veces con Dios es decirle: A ver, Dios, ¿por qué está pasando este padecimiento de salud en mi vida? Ay, no, ¿por qué me está pasando a mí? Yo que toda la vida me cuidé, yo que comí sano, yo que era cliente frecuente de GNC, o sea, ¿y por qué me está pasando a mí eso? ¿Por qué, o sea, ¿por qué no tengo amigos? O sea, ¿por qué no tengo amigos? Si yo soy bien buena onda. ¿O por qué me dejó? ¿Por qué me dejó ella? ¿Por qué me dejó él? ¿Por qué se fue? Reclamándole a Dios. Pero cuando nuestra actitud cambia y las preguntas son por entender por qué Dios, por qué, va a ser muy diferente. Fíjense, esta mujer solo, le, solo creyó lo que Jesús le dijo. Lo que Jesús le dijo. No le pidió pruebas. No le, no le dijo, ve a mi casa, por favor, manda a alguien a que ore. No le dijo, no, o sea, no le dijo a Jesús cómo hacer las cosas. No le dijo, mira, señor, te pido que tú sanes, este, liberes a mi hija pero mira, te pido que hagas esto, esto y esto y esto. No le quiso intercambiar algo para obtener, no quiso intercambiar algo para obtener el favor de Jesús, no le, no le llegó a cambio nada. Ahora sí voy a ir cada domingo Dios, si tú me sanas, si tú me provees con este trabajo… Voy a diezmar, pero mira, bien Dios, voy a diezmar bien. Mira, ya voy a… mira, es más, si, si tú cumples lo que te estoy pidiendo, ya voy a vivir en santidad, ya voy a dejar de pecar. Y esas mandas, ¿no?, que nos encanta hacer a todos los, a todos los cristianos, ¿verdad?, que nos encanta hacer… ¿Cómo salimos tú y yo de aquí cuando Dios nos habló? ¿Cómo salimos de aquí cuando ya Dios nos habló? ¿Salimos con confianza, con fe en su, en su palabra? ¿Cómo salimos de aquí? Porque muchos podemos salir emocionados nada más, solamente podemos salir emocionados y esa emoción nada más se va a acabar cuando llegues a las carnitas y se acabó la maciza con cuerito. Así es, ahí se va a acabar la emoción si tú saliste de ahí. O cuando llegas a casa y ves el alterón de pendientes y de qué hacer, qué tienes que hacer, ahí ya se acabó la emoción. Pero la fe verdadera, la fe de buena calidad, es la que perdura a pesar, a pesar de lo demás y de las demás personas y de las demás circunstancias. Y esa es la fe que crece, esa es la fe que aumenta. Cierro la Biblia confiando en lo que Dios me habló, o sea, yo leo la Biblia y cuando la cierro digo, o sea, digo que Señor estoy convencido de lo que tú me hablaste aquí en, la, en, en tu palabra y te voy a dar como una prueba, Aún cuando tú vayas por la calle se te cierren en el tránsito o tengas un mal día, esa palabra va a seguir ahí en tu corazón. Ahí va a seguir en tu corazón esa palabra. Y eso quiere decir que tú confiaste plenamente en lo que Dios te habló. Aun cuando no reciba la noticia deseada, su palabra sigue ahí y seguirá ahí. Hay tanta fe en esta mujer que entendía, confiaba quién es Jesús, qué podía hacer y que la forma en la que actuara estaría bien. No le cuestionó las formas, nada más le pidió, ayúdame porque mi hija está endemoniada, porque tengo una necesidad. Y en el versículo 29, y estoy por terminar, Jesús le, di, Jesús le dijo en Marcos estoy, Marcos 7 Jesús le dijo por haberme respondido así puedes irte tranquila el demonio ha salido de tu hija estas actitudes fue las que llamó la atención de Jesucristo ¿qué actitudes? número uno reconoció la verdad de su condición número dos aceptó lo que Jesús tenía para ella Número tres, no cuestionó las palabras de Jesús, le creyó. Estas tres cosas fueron lo que llamaron la atención de Jesús. Y por eso Jesús le contestó: por haberme respondido así. Por esta respuesta, dice la traducción de las Américas, por esta actitud en tu corazón, yo voy a actuar. No es poca cosa llamar la atención de Jesús no es poca cosa llamar la atención de Dios. ¿Recuerdan al, al centurión? Anotelo nada más, Lucas 7, 7 eh, en, el, en el capítulo 7 viene la, la narración de, del centurión, que, man, eh, que está enfermo, su, su, uno de sus siervos está enfermo y manda a alguien para que, para que le diga a Jesús que, que solamente diga la palabra para que él sea sano. Porque ni siquiera el centurión dijo, yo no soy digno de pararme delante de Jesucristo, mejor voy a mandar a alguien para que vaya y le y le diga y, y le pida al, al Señor, a Jesús, que, que sane, que solamente diga la palabra. Y en el versículo 9 de Lucas 7, dice que, que Jesús se maravilló de la fe de aquel hombre dice que volteó y que, le, y que le, se dirigió a con los que le estaba y que les dijo: Nunca he visto esta fe en el, en el, en el, con los judíos, nunca he visto tanta fe como ustedes. Y el centurión era gentil, al igual que esta mujer. Dos enseñanzas: dos, dos, eh, una enseñanza. De una fe genuina en la vida de dos gentiles, como tú y como yo. Pero qué bendición que ahorita, que hoy día, ya no somos llamados ante Dios como gentiles, que llegó el Evangelio a nosotros también. Me encanta porque leía este versículo, leía este, 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 este pasaje. Y yo veía cómo el, el versículo de a los suyos vino y los suyos no les recibieron, más que los que les recibieron fueron llamados hijos de Dios. O sea, como si del, al leer el, el pasaje de esta, de esta mujer, de fondo tuviera ese versículo. No sé si, si pudieras captármelo, que, que te estoy diciendo. Como cumpliéndose esa palabra. No se podía cumplir todavía porque... Jesucristo no había muerto todavía, no había resucitado para que fuera llamada hija de Dios esta mujer este, cananea, pero no, no, me, no creo que, no me cabe la, la mayor duda, que, no tengo la menor duda que, que esa mujer al saber que Jesucristo resucitó fue salva. Y por haberme respondido así, por esta respuesta, voy a hacer. Vamos a Efesios 2. Efesios, versículo 11 y 13. ¿Ya lo tienen? Yo creo que vamos a leerlo todos juntos para que no se estén durmiendo, ¿va? Ok, versículo 11 al 13, ¿va? del versículo 2, del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 11 y 13. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Mm, ahora ya no lo tengo, espérenme <risa> Ok, por tanto… ¿Escuchamos? ¿Los escucho? Por, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los llamados por aquellos que se llaman de la insurquisición locua, humana, el que sigue Pero, pero ahora en Cristo Jesús, yo creo que si tú estás escuchando este mensaje y dices, pues si nunca has escuchado un mensaje igual, yo creo que puedes saber que por medio de Jesucristo puedes tener este privilegio de acercarte como esta mujer lo hizo y recibir el favor de Jesús, recibir el perdón de, de, de Jesús, recibir el favor de Dios, porque a través de Jesucristo es que podemos hacerlo el día de hoy, ya no somos gentiles, ya no pueden llamarnos perro, perros o perrillos. ¿Qué bendición es llamar la atención de Jesús, no te parece? En Isaías 66, 1 y 2… Dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo el Señor he hablado, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Wow. Creo que, algo que podemos, que podemos aprender el día, algo que podemos aprender de la mujer de hoy es que, que con un corazón humilde, con un corazón lleno de fe y acercarte a Jesús, podemos llamar la atención de Dios. Con un corazón arrepentido, temeroso de su palabra. Fíjense, la, 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 la mujer cuando llegó, dice que se postró ante Jesús en total sumisión no importa cómo tú lo hagas Jesús no importa lo que tú me des cuando viene de ti es bueno ella se quitó del trono en el que estaba y le dijo, tú Jesús eres Señor tú eres el que lo puedes hacer yo solamente soy un perrillo. Que cuando oremos a Dios, tengamos bien consciente quién es Él y quiénes somos nosotros. Incluso, estos no son tres pasos para que, con esos tres pasos yo voy a llamar la atención de Dios, no por favor. Son tres actitudes que podemos ver dentro de la Escritura, Porque a veces el cristiano mañosamente pensamos que nos van a dar como los tres pasos para o los cinco pasos para llamar la atención o para que Dios haga. o para ¿Y no va a ser así? Que busques realmente tú, o sea que realmente cuando llegues con un corazón arrepentido ante Dios, con un corazón humilde, sea para reconocerlo a Él, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Roguemos al Padre que la actitud de nuestro corazón sea la correcta cada día y nuestra fe en Él siga creciendo todos los días. Roguemos al Padre que la actitud de nuestro corazón sea la correcta cada día y nuestra fe siga creciendo todos los días. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, estar delante de tu palabra, delante de ti, Señor, Exponiendo, Señor, nuestros corazones, Señor, a tu palabra. Porque solamente tu palabra es la que discierne Señor, los pensamientos y lo más profundo de mi ser. Aún ni siquiera yo puedo saber con exactitud, Señor, lo que hay dentro de mi corazón. Pero tu palabra sí, Señor. Y hoy hemos decidido estar delante de ti, Señor, para exponerte. Nuestro corazón, Dios. Y saber que a veces no hay actitudes correctas, Señor, para podernos, Señor, acercarnos a Ti, Dios. Para obtener, Señor, eh, Tu favor, Dios. Y no porque Tú no quieras ayudarnos, Padre, o Tú no quieras socorrernos. Más bien Tú quieres enseñarnos, Señor, quieres transformar nuestro corazón, Dios. No es primordial para ti, Señor, los milagros. Es primordial, Señor, que nuestro corazón cambie. Que nuestra vida se parezca cada día más a ti, Señor. Con esa humildad, Señor, que dice tu palabra, que tú eres manso y humilde de corazón, Dios. Y sin importar, Señor, de... De quien venga Señor, la enseñanza o quien venga, la revisión o la manera o la forma en la que venga tu provisión Dios. Que mi corazón sea humilde Señor, para aceptarla Señor, sabiendo que viene de ti Dios. Porque hemos orado Señor y te hemos entregado nuestra vida Dios. con ese entendimiento de que nuestra vida es tuya, Señor, y que está en tus manos, tú puedes hacer, Señor, como quieras en nuestra vida. Tú eres soberano. Tú eres bueno. Tú eres fiel a tu palabra. Tú eres paciente a nuestra rebeldía y eres paciente cuando no entendemos, Señor, o cuando no, no entendemos Tu Palabra, Dios. Pero lo que hoy pudimos entender, Dios, lo poco o lo mucho que pudimos entender el día de hoy, lo que entendamos en las próximas días cuando estemos meditando otra vez en Tu Palabra, Dios. corazón se ha transformado Dios a esa humildad a esa mansedumbre que solamente tú tienes Jesús así lo oramos en el nombre de Cristo Jesús amén